0: سلام، من آرمین منتظری هستم. شما پادکست پیریسکوپ پوش بکنید. سلام، این اولین قسمت از پادکست پیریسکوپه و من آرمین منتظری هستم. قبل از اینکه وارد موضوع این اپیزود بشیم دوست دارم کمی در مورد خودم توضیح بدم بعد هم درباره هدفم از ایجاد این پادکست کمی حرف بزنم تا شما بدونید به چی گوش میدید و چرا من چلو یک سالمه توی دانشگاه مترجمی زبان انگلیسی خوندم و حدود 16 سال کار روزنامه‌نگاری می‌کنم یعنی از سال 83 وارد این کار شدم توی روزنامه‌نگاری حوزه کاریم رصد تحولات الملل و سیاست خارجی بوده ستا تا کتاب هم توی همین حوزه ترجمه کردم که منتشر شدن. برای من روزنامه چیزی فراتر از شغل، حرفه یا هر چیزی ای که میخواید اسمشو بذارید بوده. روزنامه نگاری برای من یه جور ماجراجویی بوده. یه جور ماجراجویی خیلی هیجان انگیز. جهان و کیفیت روابط کشورها با هم، با همه بحران‌ها، جنگها، سلحا، اعتراضات مردمی، انقلابها خیلی اینجا میخوام این حیجان رو با شما به اشتراک بگذارم. به نظرم حالا دیگه زمونه شده که همه باید تا حدودی از اتفاقاتی که توی جهان میفته سر در بیارن. جهان خیلی وقتی که یک پارچه شده. هر اتفاقی که اون سر دنیا میفته ممکنه این سر دنیا اثراتی داشته باشه. و اصلا خوب نیست که توی این دور زمونه ندونیم جهان در چه وضعیه. البته اشتباه نشه. اینجا قرار نیست با هم اخبار بخونیم. تمام سعی من اینه که تصویری واقعی از جهان و منطقه‌ای که توش زندگی می‌کنیم براتون ایجاد کنم تا بدونیم کشورها بر چه اساسی با هم می جنگن، چرا با هم روابط دوستانه یا دشمنانه دارند و یا اینکه چرا در این دشمنی با هم تو برخی موارد با هم همکاری می‌کنند. از نظر من روابط بین الملل تو سطح کوچکترش شبیه روابط آدم‌هاست. به نظر من فایده دونستن چیزایی که گفتم اینه که تو زندگی شخصی آدم‌ها می‌تونه خیلی کمک کنه. ساختار ذهنی آدمها رو منظم میکنه. وادارشون میکنه واقعی و منطقی باشن. حتی میتونه شخصیتشون رو شکل بده. به هر حال آدمایی که یه زمانی باعث شدن تاریخ روابط بین‌الملل تغییر جدی بکنه، آدمایی مثل ما بودن. اطلاع داشتن از انگیزه ها، شخصیت رهبران جهان، پارامترهایی که مجبور بودن در چارچوب اونا اونها گیری کنن و واقعیت‌هایی که اونها رو توی تصمیم‌گیری‌هاشون محدود میکرد، موضوع انگیزیه. من تحولات جهان طوری دنبال میکنم که انگار یه فیلم پر تعلیق هالیوودی میبینم. دوست دارم شما هم همچین نگاهی به دنیا داشته باشید. اما من می‌خوام تو این پادکست چی بهتون بگم؟ اول اینکه این روزا همه از اخبار جهان مطلعن. بنابراین میشه گفت این اخبار به خودی خود هیچ ارزش خاصی ندارن و اطلاع ازشون لزوما باعث آگاهی آدما نمیشه. اونچه که مهمه اینه که این اخبار چه دارن و قرار چه اتفاقی بعد از اونا بیفته. نکته دوم توجه به اخبار مجموعی از کلیات رو در اختیار شما قرار میدن اما زمانی میتونید روندها رو بفهمید که به جزئیات توجه کنید این جزئیات لزوما چیزهای خیلی ای نیستن بلکه برعکس گاهی اینقدر ساده‌اند که ممکنه بهشون اهمیت ندید بنابراین اولین قدم در خانش روند بین بین‌الملل اینه که دنبال جزئیات باشید حتی اگر خیلی خیلی ساده و بی‌اهمیت به نظر برسن اما همین جزیات وقتی که توی ساختار کلی پازل شما قرار می گیرن گاهی میتونن یه معمای خیلی بزرگ رو حل کنن. اون وقتی که همه چیز هیجان انگیز میشه. به خاطر اینکه چیزی جلو چشم شما قرار میگیره که تا قبلش نمیتونستید ببینید. قدم بعدی اینه که بفهمیم چه چیزی مهمه و چه چیزی خیلی مهم نیست. خیلی وقتا از آدم ها می که در مورد موضوعی خیلی با حرارت صحبت میکنن. و اون موضوع رو مبنای نتیجه گیری خودشون قرار میدن در حالی که اون موضوع اساسا خیلی اهمیت نداره بنابراین فقط زمانی میتونید بفهمید موضوعی مهمه یا نه که اون رو توی دستگاه فکری منطقی قرار بدید و ببینید جای درست خودش قرار میگیره یا نه آیا توی اون جایگاه معنای ازش بیرون میاد یا نه تو خانش روابط بین الملل احساسات هم هیچ جایگاهی نداره محدودیت هم همینطور. بنابراین اعتقادات و احساساتتون نباید ذهنتون رو اسیر کنه. ذهنتون باید پرواز کنه. علاقه شخصی به موضوعی لزوما نباید باعث بشه ساختار ذهنی شما حتی به صورت ناخودآگاه به سمتی پیش بره که به تحلیلی برسید که علاقه شخصی خودتون رو تایید میکنه. گاهی اوقات گا دوست دارید اتفاقی تو جهان بیفته همونطوری که شما دوست دارید بیفته، اما پارامترهای واقعی چیزی غیر از اینو نشون میده. مثال ساده همین پیروزی جو بایدن تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. مطمئنم خیلی از شماها امیدوارید و دوست دارید توی دوره بایدن وضعیت ایران بهتر بشه. اما این امیدواری یا دوست داشتن نباید باعث بشه توی نگاهتون به تأثیر ریاست جمهوری بایدن بر وضعیت ایران از ها غفلت کنید. اینجا شما نباید پارامترا رو طوری باستعریف تعریف کنید که نظریه خودتون رو تایید کنه. تعریف خودشونو دارن. و نباید توشون دست ببرید. خلاصه اینکه توی پیریسکوب قرار نیست شما اخبار بشنوید. قرار با هم یه مرحله به بعد از اخبار بریم. اخبار به شما میگن چه اتفاقاتی افتاده. چه کسی چی گفته؟ چه کسی چیکار کرده؟ درسته که باید از اینا مطلع بود. اما اینا فقط شروع کاره. سعی ما اینه که بعد از اخبار رو ببینی. من اینجا خونده هام رو براتون روایت میکنم ممکنه وسطش توضیحاتی هم برای واضح شدن موضوع بدم. اما از همین اولش بگم من نه تحلیلگرم و نه میخوام نقش تحلیلگر رو بازی کنم. اینجا قرار رو با هم یه موضوع رو بررسی کنیم و ببینیم کشورها چرا با هم میجنگن؟ چرا سیاستمدارها دروغ میگن؟ چرا بعضی کشورها همیشه موضوع بحث دنیا هستن؟ و یا یعنی اینکه جغرافیای کشورها چقدر تو سیاستاشون تأثیر داره؟ حالا بریم سراغ اولین اپیزود. این روزا که کریسمسه میخوایم در مورد آتش کریسمس که تو جنگ جهانی اول و در اوج درگیریها بین قوای درگیر انجام شد صحبت کنیم سامره سال 1914 فقط چند روز به پایان سال میلادی باقی مونده بود کمی بیشتر از پنج ماه از شروع جنگ جهانی اول میگذشت جنگی که برعیده خیلی از تحلیلگرا نرمای جامعه بین‌المللی رو عوض کرد در ادبیات غرب از این جنگ با عنوان جنگ بزرگ نام میبرند تو این جنگ طرفین در سه قاره با هم جنگیدند و ارتش کشورهای چهار قاره روبروی هم قرار گرفتند. جنگ فرسایشی که در دو ماه اول خیلی پرتحرک بود اما به محض اینکه ارتش آلمان تو جبهه غرب فرانسه رسید طرفین در امتداد مرزها به طول 9600 کیلومتر سنگر ساختند و سربازاشون رو در این سنگرها و کانالها مستقر کردند از اینجا به بعد بود که جنگ روندی بیهوده و فرسایشی به خودش گرفت هیچ کدوم از طرفین قدرت پیشروی و شکستن خط دشمن رو نداشتند این کانالها و سنگرها رفت رفته به خونه سربازا تبدیل شد. محمد قائد در مقدمهش برای ترجمه کتاب توپ های نوشته باربار تاکمن توصیف وحشتناکی از این بخش از جنگ رای میکنه. کف خندق که معمولا سه 4 متر آمگ داشت آب باران جمع میشد. و موش های درشت در دیواره های آن می‌کردند. مثل می کردن. انسان، ادرار، مدفوع، مگس، شپش، ساس، کنه، مهمات، تفنگ، فشنگ، زخمی، جنازه و موش کف خندق ولو بود در امتداد این خندقا از چند پله یا نردبان بالا می رفتند. از پشت کیسه های شن خندق به خندق مقابل تیر می انداختند. پس از آنکه توبخانه از جای دیگر باران گلوله سر دشمن می سربازها بیرون می ریختند، به خندق روبرو یورش می بردند، با مشقت از ردیف سیمهای خاردار می در جنگ تن تن با سرنیزه می یا اسیر می گرفتند. قدری زمین در فاصله بین ردیف خندقها تصرف می کردند، چند ساعت یا چند روز در می ماندند، با ضد حمله بیرون رانده می شدند، کشته ها،, نیمه جان ها، و حتی زخمی های نالان را ناچار در منطقه بین دو ردیف سنگر متخاصمان جا گذاشتند. سر جای اول خود برمیگشتند، چند روز یا چند هفته بعد حرکت از نو. روزها، ماهها، سالها به همین ترتیب. در هر یک از این حمله و زده حمله های کم اثر و بی سمر، هزاران نفر کشته میشدند. اما سه سال و نیم، هر طرف همانجا که بود ماند اما بد نیست ببینیم جنگ بزرگ چطور شروع شد. خیلیا ها معتقدند این جنگ که از احمقانه ترین جنگ های تاریخ بشر بوده. بعد از اینکه آرشیدوق فرانس فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان که اون موقع به امپراتوری هاپسبورگ معروف بود در 28 ژوئن 1914 به دست جوون ملیگرای 18 ساله سرب کشته شد امپراتوری هابسبورگ به سربستان اولتیماتوم داد امپراتوری روسیه که اون موقع متحد سربستان بود و البته هنوز هم سربستان فعلیه نیروهاشو بسیج کرد از اون طرف امپراتوری آلمانم که متحد هابسبورگ بود نیروهاشو بسیج کرد اما این وسط آلمان که رویای تصرف اروپا رو داشت و انگیزه کافی هم برای ورود به جنگ داشت پیش دستی کرد و برای اینکه مجبور نشه توی دو جبهه به جنگ به فرانسه حمله کرد چون اون موقع فرانسه متحد روسیه بود آلمانی ها برای حمله به فرانسه از خاک بلژیک استفاده کردند و همین موضوع باعث شد پای بلژیک هم به جنگ باز بشه تجاوز آلمان به بلژیک پای انگلیس رو که اون موقع متحد بلژیک بود به جنگ باز کرد امپراتوری بریتانیا هم به آلمان اعلام جنگ کرد و اینطوری بود که جنگ خانمانسوز شروع شد. البته ما تو این پادکست نمیخوایم خیلی در مورد دلایل وقوع جنگ جهانی اول حرف بزنیم. این توضیح کوچیکو دادم که بدونی جنگ اول چرا آغاز شد. جنگی که در اون مدت ها هیچ کدوم از طرفین نتونستن پیروزی قابل توجهی به دست بیارن و چهار سال تمام فقط به کشتن هم مشغول بودن و 100 میلیون نفر کشته بهجا جا بزاشتن. اما اواخر دسامبر سال 1914 اتفاق عجیبی افتاد. اون موقع دیگه مرحله مانورای نظامی و پیشروی‌های سری آلمانیا تو جبهه غربی متوقف شده بود. ارتشای فرانسه و انگلیس در امتداد نوار مرزی که از سوئیس تا دریای شمال کشیده میشد، مقابل آلمانیا ایستاده زمستون بود. جنگیدن خیلی سخت شده بود. هر دو طرف خیلی تلاش میکردن اون یکی رو دور بزنن و از پلو بهش حمله کنن. اما این کار ممکن نبود بنابراین چارهای نبود جز این اینکه طرف این سنگر سازی کنند کانال هفت کنن، مینگذاری کنن، کنند رو توی اون کانال ها و سنگرها ها مستقر کنند و رو در روی هم بایستند تا بتونن خط و حفظ کنن. در بعضی این نوقات فاصله کانال ها و سنگر طرفین اونقدر به هم نزدیک بود که دو طرف میتونستن صدای همو بشنوم اما شب کریسمس اتفاق عجیبی افتاد. یه سرباز انگلیسی به اسم مارمادوک تو خاطراتش درباره اتفاقی که شب کریسمس تو خط مقدم افتاد میگه ما توی خط مقدم بودیم فقط 250 متر با آلمانیا فاصله داشتیم. فکر میکنم شب کریسمس بود. ما داشتیم سرود کریسمس میخوندیم. اون طرف هم آلمانیا داشتن همین کارو می‌کردن. این وسط سر هم داد میزدیم. گاهی وقتا هم شوخی و مسخره بازی آوردیم. یهو یه آلمانی رو به سنگر ما فریاد زد و گفت فردا شما شلیک نکنید ما هم شلیک نمی‌کنیم صبح شد ما شلیک نکردیم آلمانی‌ها هم شلیک نکردند یواش یواش کنجکاف کنچکاف شدیم سرمون از سنگر بیرون آوردیم اما دیدیم آلمانیا شلیک نمی‌کنن بعدش هم یه آلمانی رو دیدیم که کاملا از سنگرش اومده بیرون و ایستاده و برامون دست تکون میده ما هم به شلیک نکردیم همینطور شد که آتشپس ایجاد شد و ادامه پیدا کرد. ماجرایی که این سرباز بریتانیایی تعریف میکنه خیلی جالبه چون قبلش طرف این سریعی آتشپس غیررسمی قبل از کریسمس توافق کرده بودن تا بتونن اجساد کشته ها و زخمی ها رو جمع کنن. اما اینکه که طرف این بدون موافقت فرمانداشون بخوان آتشپس کنند موضوع عجیبی بود. اول دسامبر سال 1914 جنرال دورین فرمانده سپاه دوم انگلیس هر نوع اعتباط دوستانه یا آتشبس غیررسمی با دشمن ممنوع کرده بود. دور این که نظامی با تجربه ای بود خیلی خوب میدونست که وقتی سربازای طرفین در فاصله اینقدر نزدیک با هم باشن ممکنه بی حال و حوصله بشن، و حتی ممکنه با دشمنشون احساس همدردی بکنن. حتی ممکن بود سربازای دو طرف به صورت نانوشته روی این اصل توافق کنن که زنده بمونن و بذار ما هم زنده بمونیم. اما دورین میخواست روحیه جنگ رو بین سربازهای خودش حفظ کنه تا بتونه خط و نگه داره. البته نگرانی دورین بیمورد هم نبود. فاصله اونقدر نزدیک بود که طرفه میتونستن صدای همو بشنبن. وقتی که جنگ در جپه فرانسه به بنبست رسید دیگه زندگی تو اون کانالای کسیف و بوگندو و اون سنگرهای پر از موش یواش یواش عادی شد. رفته رفته سربازو تو اون کانالا و سنگرها کارشون این بود که غذاییشون رو بخورند، به وظایف روزمرهشون برسن، هاشون رو تمیز کنن و کارهای از این دست. البته هر چند وقت یه بار یه حمله خنپاره‌ای یا توپخانه‌ای انجام میشد، اما اتفاقاً این حملات هم چیزی بود که هر دو طرف بهش عادت کرده بودند. دستور غیررسمی از بالا رسید که در سراسر جپه شرق و غرب سربازا حق ندارن با دشمن هیچ نوع ارتباط دوستانهی برقرار کنن. اما واقعیت این بود که وقت سختی ها, آدم ها با هم فصل مشترک پیدا میکنند. مسلما سربازای های دو طرف موضوعات زیادی داشتن که بینشون مشترک بود موضوعاتی فراتر از حفظ سنگرها و خطشون علاوه بر این جنگ چند ماه بود که شروع شده بود و میلیون ها نفر برای اعزام به جبهه داوطلب شده بودند. اکثرشون هم کسایی بودن که تجربه زیادی تو جنگیدن نداشتند یه مش آدم معمولی بودن که حالا اومده بودن و دست گرفته بودن تو این شرایط خیلی طبیعی بود که این آدما بیشتر از اونچه به وظایف حرفهایشون فکر کنن به فکر حفظ جونشون باشن. در واقع جنگ تبدیل شده به یه جور بازی که توی اون افراد فقط باید سعی میکردن جونشون رو نجات بدن. اما این افراد بی مجبور بودن تو کانال گلی و کثیف که از در و دیوارش موش بالا پایین میرفت بخوابن. اونا حتی مجبور بودن همونجا مدفوع کنن. مسلمان به این فکر میکردن که حالا خیلی‌ها هستن که توی رخت خواب گرم و رمشون تو هاشون خوابیدن اما اونا باید توی این شرایط شب و روزشونو بگذرونن. یه سرباز جدای از اینکه باید نترس باشه، همیشه باید نوعی کنجکاوی تو وجودش داشته باشه. اینکه سربازی آموزش نظامی ببینه یا اینکه توی روزنامه ها درباره های دشمن بخونه و درگیر و پروپاگاندایی بشه که علیه دشمن برامیوفته، یه چیزه. اما این که بخواد در عمل مستقیما رو در روی دشمن زندگی کنه و همزمان بجنگه یه چیز دیگه است. تو همچین شرایطی خیلی سخته که یه سرباز بخواد درباره دشمنی که میتونه حرف زدن و آواز خوندنش رو بشنوه منفی فکر کنه. خیلی سخته که سربازی بخواد کسی رو بکشه که شب قبلش بوی غذا پختنش و دود سیگارش همه خط رو برداشته. البته از قبل به این سربازا گفته شده بود که قرار نیست توی کریشمت جنگ متوقف بشه اما خب اونا خودشون با چشمشون میدیدن که جدای از اینکه زیر کدوم پرچم دارن می جنگن یه جورایی اسیر شرایط و اتفاقات شدن اینجوری بود که رفته رفته اون دسته از سربازایی که یه مقداری فکرشون بیشتر کار می کرد به این نتیجه رسیدن که این جنگ جنگ اونا نیست بلکه جنگ سیاستمدارها و ژنرالاییه که این درگیری رو به مجموعه این شرایط باعث شد که در بخشهایی از جبهه جنگ یه جور آتشبس خودساخته و کاملا غیررسمی بین سربازای دو طرف شکل بگیره در سنگرهای هنگ اول استافورد شایر تو فرانسه آتشبس توسط آلمانیا شروع شد سربازها از هر دو طرف از سنگرا بیرون اومدن به هم سیگار تارف کردند. بعضی هم دستمالگرداناشون رو با هم تاق می زدن و بعد هم به هم شیرینی‌هایی که از خونه براشون فرستاده شده بود تعارف میکردن. بعدش هم توپ فوتبالی درست کردن و یاد از فوتبال هم با هم بازی کردن. توی یه بخشی از جپه که فاصله سنگرای دو طرف با هم فقط 100 متر بود، آلمانیا با چراغ‌های شبیه فانوس چینی از سنگراشون اومدن بیرون. بلا فاصله به نیروی انگلیسی دستور شلیک داده شد و اونا هم شلیک کردن. اما آلمانیا جواب ندادن. و شروع کردن به خوندن سرود کریسمس و شادی کردن. خلاصه اینکه روز کریسمس نیروهای هر دو طرف در منطقه هائل با هم دیدار کردند. آقای ریکنر که اون موقع افسر ارشد آلمانی بود تو خاطرات خودش میگه اون روز کریسمس رو خیلی خوب یادم هست. یادم هست که سربازای آلمانی و فرانسوی در حالی که بطری های شامپاین و سیگار دستشون بود از سنگراشون اومدن بیرون. اینقدر با هم احساس نزدیکی می‌کردن که فریاد می‌زدن جنگ باید تموم بشه. البته این وضعیت فقط یک و نیم روز طول کشید. بعدش دستور مستقیم از بالا اومد که دیگه جشن تمومه و همه برگردم به سنگارای خودشون. به نظر می می‌رسید این خوشو بشا چیزی بیشتر از آتشبس یا جشن کریسمس بود. انگار سربازای هر دو طرف می‌خواستن بگن ما رو برگردون خونه. این آتشبس تو جبهه غربی خیلی گستردهتر از جبهه شرقی بود. خبر این آتشبس خیلی زود از جبهه به پشت جبهه رسید. حداقل برای چند روزم که شده اخبار درگیری ها و کشته ها و شرایط سخت زندگی توی اون کانال های بوگندو و پر از کسافت کنار گذاشته شد این اتفاق خیلی نظیر و تقریباً شبیه معجزه بود فکرشو بکنید که دو طرفی که به شدت با هم درگیر جنگ بودن حداقل برای دو روز اختلافاتشون رو کنار گذاشتن و نشون دادن صلح حتی در اوج درگیری و خونریزی بازم میتونه خودی نشون بده البته به شرط اینکه آدما حس داشته باشن حالا که داریم درباره آتشبس کریسمس که حدود 106 سال پیش انجام شد صحبت میکنیم باید اعزام کنم که این موضوع تقریبا تبدیل به یه افسانه شده اما حتی اگر بپذیریم که این اتفاق که زمانی واقعا رخ داده شمعی که یک ای از تاریخ تو تاریکی مطلق روشن شده اون وقته که میتونیم امیدوار باشیم که مردم و جهان بفهمن حسنیت انسانها میتونه چه نیروی بزرگی رو ایجاد کنه نیرویی که برای دو روزم که شده میتونه جنگی رو متوقف کنه که بیشتر از 100 میلیون کشته به جا گذاشته. حالا که داستان آتش کریسمس جنگ جهانی اول رو براتون تعریف کردم میخوام به یک وچه دیگه ای از پدیده جنگ بپردازم. امیدوارم بتونم این بحث رو براتون باز کنم. ببینید همه ما خاطراتی از جنگ داریم. نه تنها ما بلکه همه مردم و جهان هر کدومشون به نوعی یه خاطره بعد از جنگ دارن. البته ما تو ایران یه جنگ 8 سال هم داشتیم. ویرانی، مرک، نقص های یتیم. زنای بیشوهر، افرادی که شیمیایی شدند، کسایی که کشته شدن و هنوز جنازه هاشون پیدا نشده و غیره البته این خاطرات صرفا مختص ما نیست باید بپذیریم که جنگ واقعیت جهانیه یه واقعیت جهانیه و بشر هم همیشه با جنگ سر و کار داشته اما سوال من اینه اگر جنگ بده چرا بشر در طول حیات خودش روی کره زمین همیشه جنگیده؟ اگر جنگ بده چرا خیلی از رهبران جهان در صده های مختلف در طول تاریخ دنیا از مقدس گرفته تا افراد عادی جنگ و تجربه کردن من توی قسمت اول با تعریف کردن داستان آتشپس کریسمس یک روی جنگ و براتون تصویر کردم حالا میخوام روی دیگه جنگ و براتون تصویر کنم اما اولش پیشفرزای ذهنی که همیشه در خصوص جنگ تو ذهنتون بوده رو بذارید کنار ایان موریس یکی از اساتید خیلی برجسته دانشگاه استنفورده که هم باستانشناسه هم مورخ یک کتاب داره به اسم جنگ به چه درد میخورد. موریس تو این کتاب تاریخ هزاران ساله بشر رو دقیق بررسی کرده و آخرش یه نظریه مطرح کرده که میگه جنگ نه تنها مانع پیشرفت بشر نشده بلکه این پیشرفت رو تسریع هم کرده. موریس تو بخشی از کتابش می نویسه بشر با جنگ توانسته جوامع بزرگتر و سازمان یافته تر ایجاد کرده و خطر مرگ به واسطه توسل به خشونت را کاهش دهد. خب شاید شما فکر کنید موریس چرنگ گفته. اما بیاید یه نگاهی به تاریخ 100 ساله اخیر دنیا بندازیم. خیلی هم نیازی عقب بریم. همین 100 ساله اخیر. میدونستید فقط در چهار ماه اول جنگ جهانی اول تعداد کشته های دو طرف تو جنگ چقدر بوده؟ خب بذارید من بهتون بگم. از ماه اوت سال 1914 تا ماه دسامبر، در واقع تا ماه دسامبر همون سال 116 هزار سرباز آلمانی، 189 هزار سرباز هابسبورگی، 16 و دیویز سرباز بریتانیایی، 30 هزار سرباز بلژیکی و 300 هزار سرباز فرانسوی کشته شدن. اینا فقط آمار جبهه غربی جنگه. آمار تلفات روسا تو جبهه شرقی حدود دو میلیون نفر بوده. مورخا ها گفتن در عصر حجر احتمال اینکه انسانی قربانی خشونت انسان دیگه بشه و جونش رو دست بده 20 درصد بوده. حالا میخواید بدونید این عدد حالا چقدره؟ میخواید بدونید این احتمال حالا چقدره؟ در روزگار ما حتی با در نظر گرفتن اون سنگرها و اون کانالهای جنگ جهانی اولو موجودی مثل هیتلر و بمباران اتمی هیروشیما، تروریسم و حتی خطر در گرفتن جنگ جهانی سوم احتمال اینکه یک انسان به دست انسان دیگهی کشته بشه بین یک تا دو درصده فقط یک تا دو درصد شاید بگید از سال 1900 میلادی تا حالا بیشتر از 200 میلیون نفر تو جنگ های مختلف کشته شدن بله درست میگید اما یادتون باشه از اون سال تا حالا حدود ده میلیارد نفر روی این کره خاکی راه رفتن اصلا قصدتم این نیست که موضوع جنگ تطهیر کنم اگه کمی صبور باشید به نتیجه میرسید بعضی ها اینکه آمار کشته شدن و آدم ها توی جنگا پایین اومده به این خاطره که جهان امروز بیشتر از اینکه دنبال ساخت سلاح‌های های مرگبار باشه دنبال تولیت غذاست تا حیات انسانو تضمین کنه خب اینم یه نظریه اما موریس یه نظر دیگه داره اما قبلش یادمون باشه که حرکت بشر به سمت صلح از عصر حجر تا حالا حرکت مستقیم نبوده یه حرکت زیکستاکی بوده اینو همیشه پس ذهنتون داشته باشی حالا بریم ببینیم موریس چی میگه موریس متقده هر جمهردی که در دوران قرون و, و وسط بر جهان حاکم شد به خاطر جنگ های بی و بی بود که بعد از سقوط امپراتوریای بزرگ انجام شد در واقع حرف موریس اینه موریس میگه امپراتوریای بزرگ باعث میشن جهان امنتر و ثروتمندتر بشه و هر زمان که جهان از ابرقدرت خالی بشه جنگ در میگیره تا ابرقدرت جدید رو کار بیاد در واقع هر وقت جهان خالی از یک ابرقدرت باشه باید منتظر وقوع جنگ بود معنای دیگه این حرف میتونه این باشه که افول قدرت یک ابرقدرت میتونه مساوی با افزایش احتمال جنگ باشه بازم یاداوری میکنم ما داریم تو جهان واقعی زندگی میکنیم نه جهان فرضی و یا اون جهانی که شما دوست دارید تو ذهنتون تصویر کنید که همه چیش گل و بلبل و پر از صلح باشه یه نگاه به تاریخ بندازید امپراتوریای روم ایران باستان ونیز هلند فرانسه بریتانیای کبیر و حتی آمریکای امروز کم و بیش هر کدوم به سر خودشون باز شدن توسعه و پیشرفت انسانی در اره مختلف بیشتر بشه البته واقعیت اینه که بیشتر این کارها را از طریق جنگ انجام دادن مورد اخیر و دم دستش همین آمریکااست آمریکا تا قبل از جنگ جهانی اول به سیاست انزوا پایبند بود یعنی سیاستش این بود که دخالتی تو امور جهان نداشته باشه یه چیزی شبیه فنلاند یا ایسلند حالا اما همین آمریکا زمان آمریکا شد که تو جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم مشارکت کرد وازم تاکید میکنم من نه طرفتار جنگم نه عاشق جنگ. فقط دارم یه سری واقعیت ها رو بازگو میکنم ما حالا اسم امریکا رو گذاشتیم امپریالیسم اما واقعیت اینه که دنیا همیشه یه امپریالیسم داشته امپراتوریا همیشه در دنیا بودن و همیشه هم خواهند بود یه زمانی امپراتوری ساسانیان داشتیم امپراتوری کوروش داشتیم امپراتوری داریوش داشتیم امپراتوری بریتانیا کبیر داشتیم امپراتوری عثمانی داشتیم حالا امپراتوری آمریکا رو داریم امپراتوریا میان و میرن. و اتفاقا جهان زمانی ناام بوده که خالی از امپراتور بوده. چرا؟ چون همیشه کشورها با هم جنگیدن تا جایگاه امپراتوری رو به دست بیارن. چون جهان به امپراتور نیاز داشته. در واقع موریس حرف ساده ای میزنه موریس میگه اگر فرض کنیم هر کشوری مثل انسان باشه، و اعضای بدن انسان هر کدوم ای داشته باشن، جهان هم میتونه مثل یه انسان باشه. و هر کدوم از اعضا ای داشته باشن. اون وقت امپراتور بدن انسان که مغزه میشه همون ام... امپریالیسم جهان حالا برگردیم به جنگ جهانی اول اروپا چند سال قبل از اینکه جنگ جهانی اول آغاز بشه قدرت برتر نداشت یعنی هیچ کشوری نمیتونست بگه قدرت برتر تو اروپا شاید این مسئله از نظر مردم اون موقع اروپا خوب بود چون فکر میکردم باعث میشه کشوری علیه کشور دیگه اقدام نکنه اما واقعیت چیز ای بود اروپا خیلی زود درگیر جنگ جهانی اول شد چون هر قدرتی نداشت همه اینا رو گفتم که آخرش بهتون بگم ما تو دوره ای زندگی میکنیم که اسمش از دوران مدرنیته اما این باید تو ذهنمون باشه که جنگ همیشه جزی از تاریخ بشر بوده و همیشه هم خواهد بود فقط ممکنه شکلش عوض بشه اما واقعیت اینه که با وجود اینکه جنگ هنوز وجود داره بشر تونسته به مراتب از گذشته امتر و مرفحتر زندگی کنه در آخر پیشنهاد میکنم حتما کتاب نوشته باربارا تاکمن رو بخونید این کتاب رو محمد قاعد ترجمه کرده کتاب فوق‌العاده خوبیه در مورد جنگ جهانی اوله و اینکه چجوری جنگ جهانی اول آغاز شد ممنونم که به این اپیزود گوش دادید تا اپیزود بعدی خدانگهدار